0: já convosco, ele está no meio de nós, proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós Senhor. No primeiro dia dos ázimos, quando se molava o Cordeiro Pascal, os discípulos disseram a Jesus... Onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Jesus enviou então dois dos seus discípulos e lhes disse Ide à cidade, um homem carregando um jarro de água virá ao vosso encontro Segui-o e dizei ao dono da casa em que ele entrar O mestre manda dizer Onde está a sala em que vou comer a Páscoa com os meus discípulos? Então Ele vos mostrará, no andar de cima, uma grande sala arrumada com almofadas. Ali fareis os preparativos para nós. Os discípulos saíram e foram à cidade. Encontraram tudo como Jesus havia dito e prepararam a Páscoa. Enquanto comiam, Jesus tomou o pão e, tendo pronunciado a bênção, partiu e entregou-lhes, dizendo, Tomai, isto é o meu corpo. Em seguida tomou o cálice, deu graças, entregou-lhes e todos beberam dele. Jesus lhe disse, isto é o meu sangue, o sangue da aliança que é derramado em favor de muitos. Em verdade vos digo, não bebereis mais do fruto da videira até o dia em que beberei o vinho novo no reino de Deus. Depois de terem cantado o hino... Foram para o Monte das Oliveiras. Palavra da salvação. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão, do Imaculado Coração de Maria, Vossa Amadíssima. Jesus, manso e humilde de coração. Tudo na igreja tem um porquê, tudo em Deus tem um significado, Deus não deixa ninguém no escuro, Ninguém haver navios As coisas na igreja, elas não acontecem aleatoriamente Deus é amor E esse amor é encarnado É uma pessoa É nosso Senhor Jesus Cristo Nascido de Maria Virgem Esta é a alegria do cristão De ter um Deus tão próximo Emmanuel Deus conosco E Jesus por ser Deus, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, em Deus as coisas não acontecem por acaso, não é um acidente como a nossa vida, ah, o que, que eu vou fazer agora? O que, que eu preciso fazer? Ah, isso aqui não deu certo, agora a gente precisa resolver. Não, Deus é um instante eterno, perfeitíssimo. Então, desde toda a eternidade, o Pai designa o Seu Filho para nascer de Nossa Senhora, mas não só nascer como uma criança. Desde toda a eternidade, o Filho de Deus é destinado a ser alimento do homem. A minha carne é verdadeiramente uma comida, o meu sangue é verdadeiramente uma bebida. Tomai todos e comei, tomai todos e bebei. Os santos anjos, as miríades dos santos anjos, milhares, milhões, bilhões de anjos, jamais imaginariam que Deus chegaria a este ponto, de se fazer alimento do homem, por isso que Jesus é Cordeiro, Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo, tem de piedade de nós, Cordeiro de Deus, o Cordeiro era o alimento em Israel, e o Cordeiro era sacrificado, Jesus foi sacrificado no altar da cruz, e como penhor desse amor, Ele deixou na sua igreja, uma santa, católica e apostólica, não existe outra igreja, só existe uma igreja fundada por nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi fundada sobre a pessoa de Pedro, primeiro Papa, tu és Pedro... E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, Mateus 16, 18. Eu vou te dar as chaves do reino dos céus, tudo que ligares no céu, eu ligarei. Tudo que desligares tudo que desligares na terra, eu desligarei no céu. Tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu. É o poder que Jesus deu a Pedro, Mateus 28, 19. Toda autoridade, todo poder me foi dado... No céu e na terra E quando Jesus institui a igreja Ele não está dizendo que um, um papa, um bispo, um padre Eles são a igreja, não, eles são membros da igreja Pedro morreu, nós temos 265 papas depois de São Pedro E a igreja vai continuar, porque a igreja não depende de uma pessoa física ou de várias pessoas físicas, a igreja é o corpo místico de Cristo, Colossenses capítulo 1, versículo 18, Ele é a cabeça do corpo, isto é, da igreja, e a palavra igreja, significa isso, convocação, assembleia, é Deus mesmo que convoca, é Deus mesmo que reúne, é Deus mesmo quem salva e santifica, e no alto da cruz, Jesus teve o seu coração aberto, o soldado atravessou seu coração com a lança, João 19, 34, e imediata, imediatamente jorrou sangue e água, e Jesus ressuscitado agora no século XX, aparece a Santa Faustina com esta oração belíssima, ó oh, sangue e água, que jorrastes do coração de Jesus, como fonte de misericórdia para nós, eu confio em vós. E essa fonte de misericórdia que jorra do templo é o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, é a Santa Missa. E todas as vezes que celebramos a Santa Missa, o pão se deixa de ser pão e se transforma no corpo do Senhor. O cálice com vinho deixa de ser cálice com vinho, se torna sangue preciosíssimo de Jesus. Aí alguém pode objetar, ah, mas depois da, cons da consagração tem aparência de pão, tem gosto de pão, tem peso de pão, tem cheiro de pão, depois da consagração tem é, cheiro de vinho, tem gosto de vinho, tem a textura de vinho, as aparências, as aparências chamadas sidentes, elas continuam, mas a substância, aquilo que é, já não é mais pão, já não é mais vinho, depois da consagração não existe mais pão, depois da consagração não existe mais vinho, é corpo, sangue, alma e divindade de Jesus, é Jesus inteiro, e no século XI, as pessoas estavam sofrendo, a igreja estava sofrendo com uma heresia dos cátaros, dos albigenses, eles negavam a presença de Jesus na Eucaristia, assim como muitos protestantes negam no nosso tempo, negam a presença real de Jesus no Santíssimo Sacramento do Altar. Diz que é só uma aparência, é só uma reunião fraterna, é só um banquete, uma partilha, mil vezes não, fora heresia, não é uma fraternidade, nós não estamos partilhando um pão bento, um cálice abençoado, isso tudo é minorizar o santo sacrifício do altar. A igreja come, manduca a carne de Jesus... Quem comunga está comungando o corpo de Jesus, está bebendo o sangue de Jesus, alma e divindade, não é símbolo, não é aparência, não é como se fosse, é, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, e Santo Tomás de Aquino diz, aquele que é a verdade, não mente, não mente. Pobre de nós, se celebrássemos todos os dias, um pedaço de pão e um gole de vinho, pobre de nós... Se o nosso alimento Alimento da nossa vida, da nossa alma Fosse um pouquinho de pão Um pouquinho de vinho Mesmo recordando aquilo que Jesus fez Não, mil vezes não, heresia A missa é sacrifício presença A missa é sacrifício cordeiro A missa é sacrifício comunhão E nós precisamos celebrar a Santa Missa Com todo amor Por isso que jamais acontecerá um ato litúrgico, a consagração, sem um sacerdote devidamente ordenado. O padre pode ser um comedor de arroz com feijão, mas se ele recebeu ali, no dia da ordenação, a imposição das mãos do bispo, que não é um bispo também, pode ser qualquer bispo, porque não é a pessoa específica x, y, não... Quem está impondo as mãos naquele homem, e sagrando ele sacerdote, é Jesus Cristo em pessoa. Jesus Cristo está vivo, ressuscitado quando se faz uma ordenação sacerdotal, não é o bispo que vai fazer do Braulio, o padre Braulio, mas é Jesus Cristo, na pessoa de Dom Milton, Antônio dos Santos, que impôs as mãos na minha cabeça, me consagrou, ungiu as minhas mãos, e naquele momento diz a igreja, deita-se homem e levanta sacerdote, tu és sacerdote eternamente, tu és sacerdote, no momento da ordenação, a alma daquele homem, frágil, é fundida com a alma de Jesus Cristo. Há uma transformação na alma do sacerdote. A alma do padre já não é mais a alma do Braulio, até o dia da minha ordenação. No momento da minha ordenação, eu recebi a alma sacerdotal de Jesus Cristo no meu coração. Por isso Santa Catarina de Sena dizia, se eu vesse um padre e um anjo, primeiro eu iria saudar o sacerdote. São João Maria Vianney diz, o sacerdote é o amor do coração de Jesus, é Jesus em pessoa. E se tivéssemos mais fé, se fôssemos mais respeitosos, se tivéssemos mais carinho com Jesus, se tivéssemos mais a profundidade nas coisas de Deus, como nós não respeitaríamos os sacerdotes? E os sacerdotes se meditassem mais no mistério que eles são, quanto, quão mais santo eles não seriam? quão divinos os sacerdotes não seriam, exalariam Cristo nosso Senhor, mas como diz a, a carta aos hebreus, os padres também estão rodeados das suas fraquezas, das suas misérias, por isso ele precisa fazer penitência, confessar regularmente, adorar o Santíssimo Sacramento, ter uma vida reta, prudente, cheia do Espírito Santo, porque nem o maior serafim do céu... Disse um dia Jesus ao Santo Padre Pio, tem a honra, a honra de acolitar um padre no altar. Vejam acólitos, como que Deus deu para vocês, ministros da comunhão, como que Deus deu a graça de vocês aproximarem dos santos mistérios. São Bernardo de Claraval diz que os santos anjos invejam o trabalho dos acólitos. Com que pureza vocês não precisam, jovens, meninos, servir o altar, os ministros da comunhão, a atenção, o amor, a preparação. Jesus pede para preparar uma sala bonita, uma sala ornada, uma sala limpa, para instituir os santos, preciosos e tremendos mistérios mas Ele sempre foi combatido pelo demônio, a igreja no seu caminho, na sua caminhada de dois mil anos, ela sempre vem sofrendo com as heresias, que querem negar que Jesus está realmente presente no Sacrário, a sua pessoa, a sua pessoa, e Deus na sua providência, nesse século difícil, século gnóstico, que foi o século XI, Padre, o que é gnosticismo? Gnosticismo é a mistura de um monte de ideias falsas, um monte de heresias. E um padre, um padre muito piedoso, chamado Pedro de Praga, ele estava também com esta dúvida, porque esta dúvida, ela pairava sobre toda a igreja no século XI. Será que Jesus realmente está presente no Santíssimo Sacramento? Será que não é um símbolo, não é um jeito de falar? E esse padre com esta dúvida no coração, piedoso que era, ele fez uma peregrinação de Praga até a cidade de Roma. E parando ali, no meio, no meio da viagem, na cidade de Bolsena, ele para em Bolsena para descansar. E descansando, pernoitando em Bolsena... Sendo um sacerdote zeloso Que celebra a missa todos os dias Ele foi celebrar a Santa Missa de manhã Com esta dúvida no coração Será que realmente Jesus Cristo está presente na Eucaristia? E ele foi para o ato litúrgico E no momento da consagração Tomou o pão em suas mãos Deu graças E pronunciou as santas Benditas, adoráveis Palavras da consagração Isto é o meu corpo que será entregue por vós... E nesse momento, a hora que o padre estava erguendo a hóstia consagrada... Ela começou a gotejar sangue no altar... Grossas gotas de sangue no altar da pequenina igreja de Bolsena... Sangue vivo, gotejando... E o padre tremendo com Jesus... Jesus cruento, Jesus sangrando... O sangue descendo em seus braços, ele tremendo, aquelas gotas de sangue foi pingando ali na toalha, no corporal E penetrou até o mármore do altar, onde está lá até hoje, você pode ir até Bolsena, você vai ver na Itália Esse milagre maravilhoso que tem quase mil anos, e o sangue também foi pingando no chão, no chão da igreja Penetrando ali na pedra do chão da igreja, sangue vivo corpo vivo, e o padre trêmulo não conseguiu nem consagrar o vinho no preciosíssimo sangue, porque tremendo aquela missa, aquela santa missa nunca acabou, imagine meu Deus, o que é isso? Jesus mostrou verdadeiramente que Ele está presente no Santíssimo Sacramento, e o Papa, que estava o Papa Urbano IV, que estava perto da cidade de Bolsena, em Orvieto, ele pediu para um bispo ir lá averiguar o que estava acontecendo. E o bispo viu a hóstia sanguinolenta e disse, Corpus Christi Domini, o corpo de nosso Senhor. É o Corpus Christi Domini, é o corpo de nosso Senhor e Deus Jesus Cristo. E o padre Pedro de Praga, ali, todo envolto no mistério. Ele batia no peito e disse, eu creio, Senhor, misericórdia. Porque agora ele não precisava nem crer. Porque quando a gente vê uma coisa, a gente não precisa nem crer. Mas como disse Jesus a Tomé, bem-aventurados aqueles que creem, sem ter visto. Eu não preciso, Senhor Jesus Cristo. Eu, padre Braulio Silva de Alessandro. Eu não preciso que a hóstia, fique, a hóstia consagrada fique pingando sangue no altar, ou que o cálice fique como em Lanciano, sangue vivo, sangue ali, onde que pode ser mensurável, eu não preciso Jesus, basta as Tuas palavras, isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue, e os santos que viviam de fé... Santa Gema Galgani, ela tinha tanto amor por Jesus, que quando ela chegava perto do Sacrário, o coração dela queimava de tanto amor, que a roupa, a roupa, sua roupa, sua camiseta, chegava a queimar, a queimar. Santa Teresa d'Ávila, diante do Sacrário, dizia, Senhor, nem preciso do céu, porque a Vossa Majestade está aqui. O Senhor é o céu na terra. Os santos, Amavam Jesus Cristo de forma extraordinária Santo Antônio de Pada Nós estamos na trezena de Santo Antônio Quando comungava Jesus Depois da missa, ficava uma hora De joelhos em ação de graças O Padre Pio chorava Chorava, chorava Diante do Sacrário, passava as lágrimas dele Por causa da nossa Insensibilidade Com Jesus no altar Nas aparições de Fátima, o anjo de Portugal Trouxe o corpo e o sangue de Cristo para os três pastorzinhos e disse, vejam o corpo e o sangue do vosso Deus, tão horrivelmente maltratado pelos homens. Nós pisamos em Jesus, quando comungamos em pecado mortal. Nós pisamos em Jesus, quando entramos na igreja e não fazemos a genuflexão. Nós pisamos em Jesus, como quando nos entregamos aos prazeres da carne. Aí alguém pode dizer, padre, mas nós somos fracos. Sim, meus filhos, nós somos fracos, todos nós. Como diz a carta aos hebreus, até os sacerdotes estão rodeados de fraquezas. Mas diante de nós, todos os dias, você tem duas árvores. A árvore da vida, que é a Santa Cruz, é a Santa Missa. E a árvore do conhecimento do bem e do mal. Todos os dias... Deus quer te conduzir a Santa Missa, quer te conduzir à salvação, a comer a carne de Jesus, a beber o seu sangue. E todos os dias a serpente quer te levar ao pecado. O Éden é esta terra, a terra é o jardim do Éden, e está plantada diante da tua liberdade, duas árvores. A árvore da ciência do bem e do mal, que é o pecado, é o pecado que sussurra dentro de você. Para você trair a tua esposa, trair teu esposo para você se prostituir, para você ver coisas indecentes na internet, está aí, o conhecimento do bem e do mal, para você desistir da tua família, para você ficar com raiva das pessoas, para você ficar com ressentimento, para você julgar os outros, rotular, está sempre à tua frente, como diz o Salmo 50. O meu pecado está sempre à minha frente, mas a árvore da vida também está sempre à nossa frente. E o bendito fruto dessa árvore, que é o Santíssimo Sacramento, a presença real de Jesus na igreja, está Está também na nossa frente, todos os dias. Todos os dias você pode participar de uma missa e escutar dos lábios de Jesus. Isto é o meu corpo, este é o cálice do meu sangue. E Santo Agostinho, referindo-se à Eucaristia, lhe diz, sendo onipotente, não pôde dar-se mais. Jesus amou-nos até o extremo, no Santíssimo Sacramento. De agora em diante, nós precisamos viver para a Eucaristia. João 6:37. Trabalhai não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará, este o Pai marcou com o seu selo. E graças a Deus, na Bélgica, na cidade de Santa Juliana de na cidade da na Bélgica, né? em Lied, Lied, na Bélgica. Santa Juliana de Cornion uma mística, uma santa enclausurada, Jesus já estava aparecendo para ela no claustro e pedindo que se instituísse uma festa depois de domingo de Pentecostes que honrasse de forma especial o seu corpo e o seu sangue, a sua presença real na Eucaristia. E o Papa depois do milagre de Corpus Christi e das revelações que Santa Juliana Juliana Cornion estava recebendo em Liège, na Bélgica Foi instituída a festa de Corpus Christi É feriado nacional sim, porque o Brasil é terra de Santa Cruz O Brasil é um país católico A nossa constituição federal é baseada nos santos evangelhos, na moral E nós como cristãos, como cidadãos Nós que pagamos impostos Nós que elegemos os nossos governantes Jamais nós podemos permitir que os feriados, os santos feriados religiosos, possam ser retirados da sociedade. O Brasil nasceu católico, se desenvolveu católico e permanecerá católico até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. E não adianta querer minorizar isso, porque o povo brasileiro não vai deixar... Nós somos católicos, e ser católico significa ser eucarístico. É viver para a presença de Jesus na Eucaristia. E eu termino essa homilia dizendo uma coisa para você. Que a sua vida daqui para frente, ou ela vai ser feliz ou infeliz, dependendo do valor que você dá para Jesus no Santíssimo Sacramento. Aqui que está. Um dia Jesus disse a venerável Martê Robão que a glória que nós teremos lá no céu, depende do amor que nós temos pela Eucaristia, aqui na terra, aqui na terra, as pessoas que mais brilham no céu, é os que tiveram mais amor Jesus, aqui na terra, bendito seja o altar de Deus, bendito seja o sacrário, a beleza da igreja, os vasos sagrados, mas principalmente o seu coração, provérbios 23, 26, Filho, dá-me o teu coração, Jesus se entregou a nós totalmente, agora é a nossa vez de corresponder este amor. Padre, como eu faço isso? Reze o seu texto todos os dias, Nossa Senhora é Mãe da Eucaristia, ela foi a que primeiro comungou o seu Filho no coração, ao receber a encarnação do Verbo no seu seio, reze o texto todos os dias, não deixe passar a confissão, a gente sabe que o domingo é o dia do Senhor, santifique o domingo, santifique o domingo. E outra coisa, por que, que católicos vêm na igreja e não vibra pelas coisas de Deus? Não tem sensibilidade com Jesus, não tem alegria com a vida dos santos, com a profundidade da igreja? Por que que tem pessoas que vêm assim e não sentem o fervor no coração? Sabe por quê? Porque Jesus não é o primeiro lugar da vida dessas pessoas, elas estão preocupadas com o umbigo, né? você tem um umbigo? Eu tenho um umbigo aqui, um, um buraquinho aqui na barriga, então elas sempre preocupam com o um umbigo, eu sou o centro do universo, e a igreja os sacramentos existem para me deixar bem, eu tenho que estar sempre bem, não posso ter conta, não posso estar doente, não posso ficar triste, não posso morrer, e a igreja tem que dar conta disso... Isso é idolatria, isso não é religião. Ama Jesus para você ver. Você tenha 70 anos, 80 anos, você tenha 50 anos, você tenha 40 anos, 10 anos, 11 anos, 12 anos, homem, mulher, saúde doente, ama nosso Senhor Jesus Cristo, como os santos amaram, como Nossa Senhora amou, como São José amou, você vai ver o que é vida bonita, vida feliz, você vai ver o que é entusiasmo na tua alma, que é ardor apostólico, e até as tuas faltas, até as tuas misérias, até as tuas quedas, Romanos 8, 28, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus, porque quando Deus permite uma queda, quando Deus permite que você sinta o peso do teu pecado, não é para te condenar, Jesus é misericordioso, e Ele não morreu na cruz, e não instituiu o Santíssimo Sacramento do altar, para nos condenar, 3,16 de São João, de tal forma Deus amou o mundo, que enviou o Seu Filho único, para que todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna, você precisa crer no amor de Jesus, a Eucaristia foi instituída por você, diz São José Maria Escrivá, Ele está te esperando durante dois mil anos, dois mil anos no Sacrário, e gente, durante a semana, é são pouquíssimas pessoas que vêm na igreja visitar Jesus, nós precisamos ter o hábito de visitar Jesus no Santíssimo Sacramento, vir passar ali meia hora, quarenta minutos, rezar o terço... Rezar um breviário, meditar a palavra de Deus, ficar na presença de Jesus, tratar dele com as coisas que nós necessitamos, problemas da família, problemas financeiros, nós precisamos conversar com Jesus, Santo Afonso de Ligório diz assim, os reis da terra, talvez possam dar uma audiência de quando em quando para uma pessoa simples, mas Jesus está esperando você todos os dias no Santíssimo Sacramento, você tem o hábito de entrar nas igrejas? você tem o hábito de visitar o Santíssimo, de rezar, de dizer graças e louvores sejam dados a todo momento, graças e louvores sejam dados neste momento, glória ao Pai, ao Filho e Espírito Santo, 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 Senhor Deus do Universo, o céu e a terra estão cheios da vossa glória, osana nas alturas, bendito, bendito osana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, osana nas alturas os santos ficavam estupefatos de amor por Jesus, São Francisco de Assis diz que quando o padre levanta o Santíssimo na missa, o mundo inteiro parece um globo em chamas, e isso deve vir no nosso coração, temos que ter ardor por Jesus, amor por Jesus, Santa Catarina de Gênova dizia, o tempo que eu passo diante do altar, diante do sacrário, é o tempo mais bem, empregado da minha vida, é o tempo mais bem investido da minha vida, e termino com São João Bosco, quereis muitas graças, visitai o Santíssimo muitas vezes, quereis poucas graças, visitai o Santíssimo Sacramento poucas vezes, não quereis graças, não visitai o Santíssimo Sacramento, quereis vencer o demônio, visitai o Santíssimo Sacramento, quereis que o demônio vos vença, não visitai, o Santíssimo Sacramento, basta de viver por causa de dinheiro gente, basta, basta, basta de viver por causa de contas, existem dez mandamentos, e os mandamentos nos foram dados para serem fielmente observados, Salmos 118 versículo 4, e todo aquele que me ama, João 14, 15, guarda os meus mandamentos, mas é muito pouco, e na missa só no domingo é pouco demais misericórdia, como viver separado de Jesus, como não querer ter Jesus todos os dias, todos os dias, graças a Deus, louvo, bendigo a Deus nosso Senhor, Jesus Cristo no Santíssimo Sacramento, porque é na nossa missa das seis e dez da manhã, cheio de homens, de pais, de família, a missa aqui repleta, pessoas vindo, adorando, comungando, bênção do Santíssimo todos os dias, o Brasil foi vocacionado, foi chamado para ser terra de Santa Cruz, a Santa Cruz é o bendito fruto A Santa Cruz é a árvore da vida O bendito fruto desta cruz É Jesus no Santíssimo Sacramento Essa é a nossa vocação Não é sair correndo para lá e para cá Samba, carnaval Aqui, Vá as favas com isso, vá para o inferno com essas coisas Brasil, uma salva de palmas Para Jesus no Santíssimo Sacramento O povo tem que vibrar Por Jesus No Santíssimo Sacramento Brasil é terra eucarística, o Brasil é um sacrário para o mundo, e nós não vamos ser vencidos por corrupção, nós não vamos ser vencidos por libertinagem, a partir do momento que cada ser humano, cada católico, individualmente, começar a valorizar o Santíssimo Sacramento, na sua vida. Você é jovem? Você quer casar? Você quer ser feliz? Seja eucarístico? Você é rapaz? Já está casado? Quer ter uma família boa? Seja eucarístico. Você, moça, quer um futuro bom, seja uma jovem eucarística, viva para a Eucaristia, não viva para a internet, não. Fica aí três, quatro, cinco, dez horas na internet, não fica dois minutos diante do Santíssimo Sacramento. E a gente só quer resolver os problemas financeiros de lá para cá, daqui para lá, daqui para lá. Não confessa bem, não comunga bem, não reza bem. Depois as pessoas que nós mais amamos, nós somos ao invés de ser um presente para elas, um sacrário vivo, de amor, nós somos muitas vezes, um peso, Jesus quer tirar isso, Jesus quer transformar isso, a partir do coração de cada um de nós, Corpus Christi Domini, é o corpo de Jesus, o sangue de Jesus, alma e divindade, presente no Santíssimo Sacramento, esta é a fé católica, o, f... o resto é heresia, o resto é é mentira diabólica. Que nosso Senhor Jesus Cristo seja amado, adorado, exaltado, glorificado. Cada coração no nosso país, terra de Santa Cruz. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração imaculado de Maria, confiança salva.